0: Hello， 大家好，我是这集的主持人 Heather。这集我们要来深入探讨类型期的热情者。在九型人格当中呢，热情者呢被叫做是享乐主义者。怎么样去形容他们呢？他们喜欢旅行，喜欢发掘各种食物啊、人群啊，或是新鲜的体验。那通常呢，类型期……这些热情者，他们其实很容易，嗯，想要寻求一些新的刺激感。比如说，跟类型九的和平者就会感觉差蛮多的，因为类型九想要的是和平以及舒适嘛。但类型七呢，就是想要冒险，然后想要有一些刺激性的活动。那他们冒险的精神与好奇心呢，是很明显的哦。如果你身边中有这样的朋友，有类型期的朋友，那他们就会是你朋友当中第一个想要去尝鲜的人。你看，听到这里是觉得很可爱吧？如果你真的有朋友或是亲人，或是你本身是类型期，你就会发现，哎、欸，类型期是真的很可以带来各种新鲜以及刺激的，是很好玩的。那首先呢，我要来讲一个故事，是关于我的家人。我有一对双胞胎的弟弟以及妹妹。这一对类型期的弟弟以及妹妹呢，他们是都是类型期，这真是太有趣了。我记得小时候呢，我知道，嗯，我大概四岁的时候，我知道我妈妈大肚子，然后肚子好大好大，怀孕了。然后啊，我的亲戚都很喜欢跑来问我说，说那个就是。h e 啊，你想要妈妈的肚子里面生的是两个弟弟还是两个妹妹呢？然后我记得我都跟他们说，我要一个男生跟一个女生，我要弟弟跟妹妹，这样他们就可以陪我玩不一样的东西。我要他们陪我玩，然后就是我发现他们是真的很爱陪我玩呢、欸。就是从小的时候，我记得他们从我国小的时候就会，嗯，陪我看卡通，陪我。玩牌、玩球、玩玩具，还有在家里面打棒球，然后把我们家的合适的那个纸做的那种门啊打破。然后我们还有就是因为玩太凶狠，彼此打打架打在一起，然后就是流血事件什么的。然后我们还有，因为我们以前有家里有养那个狗啊、猫啊，还有鱼，然后他们就会跟我们跟我玩各种各种宠物，比如说。呃，他们就会跟我一起去追猫，然后在我们以前旧家很大，然后就我们就在里面就狂追猫。然后晚上我睡不着的时候，我就说：“来，我们来讲故事接力。”然后他们都会愿意哦，而且他们都会觉得好新鲜，用很崇拜的眼神看你。然后我就发现，就是他们真的很可爱，也很好玩。然后我一直是上国中才知道说，不是每一个家庭的。弟弟妹妹就是会手足，会跟他们的哥哥姐姐是那么亲密，那么爱玩的。真的是长大后，我让他们测，然后才知道说他们测验出来是类型七。让我想说，这也太有趣了吧！因为我一直以为所有的家庭的兄弟姐妹都跟我们家一样，就是。嗯、呃，手足之间应该就是很爱玩在一起，结果发现不是哎、欸，那个真的是，嗯、呃，上帝给我的一对弟弟妹妹，然后他们都刚好是类型七岁，所以都很爱玩。那他们这个喜欢玩，然后充满干劲跟好奇心的个性呢，其实到他们读大学的时候，都还是一样，而且还是变得更厉害哦。那个等级是加层，因为他们长大了嘛，然后有自己的车、机车啊，然后就是。能够自由活动，就不像小时候需要人照顾。那个玩的能力真的是，真的是 double 或是 triple 哎、欸，超强的。比如说我妹妹好了，她前阵子才啊。去年吧，他很迷上玩那个挡车，他就跟那个车队队友去什么，嗯、呃，就是到不同的县市，然后骑挡车。那就看他一个人矮矮、哎哎、又小小才，才大不一五一吧。然后呢，这么矮小的身材，然后却想要就是就是还真的考过了那个挡车证照。我只能说他好狂啊，超狂的。然后他玩完之后，我就说，啊、呃，你玩腻了没啊？是不是？嗯、欸，要收心啊，还是什么的？他就说哦，妹妹，我之后我想要玩溜滑板，然后说哇，我妹真的是经典的类型器啊。然后我另外一个弟弟呢，他是喜欢他的，他他的喜欢是。比较是喜欢看那些高级的科技产品，然后去深入的了解它，就真的很有趣哦。因为他以前上课的时候都不会认真，都不太认真，或者感觉好像就是考试都考不太过。可是你问他任何有关高级高科技产品的一些资讯，甚至是那些专业术语，他通通都懂，而且他还会愿意为了这些东西去买书。比如说他喜欢 Apple， 所以他以前就他不看书的，他就还是去买《贾博士传》，而且还把它全部读完。他说：“哇，这为了这个竟然可以做到这个程度，对。然后呢，呃，我弟弟还会就是喜欢假日的时候会喜欢骑着他那一台 Go Go Ro， 然后骑到就是一些偏偏向的深山里的山上，然后去旅游，然后去攻去攻陷每一座没做他们未曾去过的景点。然后反正我只要我发现我有跟他们出去的时候，我都觉得好累，因为他们只要出去玩的时候，那个就根本就是。”尽量电池好吗？真的是没有办法停下来的。尽量电池对我就觉得哇，他们真的是太强了。所以，如果啊，听众朋友，你要跟类型期的好友或是亲人出去玩的话，记得储备好你的体力，不然他们可会嫌你说这么慢，或者是不够快，或者是那么容易就累了你可是会被他们嫌弃的。好。所以说到天生好像乐观、爱笑又爱玩，然后又很容易带动气氛的这个可爱的类型期呢，我们就是现在要来深入的来讨论，然后来介绍他们。好，类型期呢，其实又在一些九型人格里面被叫做享乐主义者，然后呢又被叫做文艺复兴文艺复兴型。什么意思呢？我们先从享乐主义讲好了，因为类型期呢，他们有一个就是我想要，我就想立马得到的这样的一个个性或者人格特质，所以有的时候就是你会发现他们好像就是想吃就去吃，想尝鲜就去尝鲜，想旅游好说走就走，哦，想要买那个一个物品好没有钱，我我可以那个什么贷款，反正对类型期来说哈，他们是很可以就是为了想要。就是体验奇妙以及美好的事物，而，嗯，大胆的向前冲。所以你要说他们有冒险家精神，就是再适合不过。那为什么叫文艺复兴者呢？因为文艺复兴时期的人就是多才多艺嘛，就是可能会运动又会，啊、呃，雕刻又会画画又会音乐，就是什么都好像都碰一点都碰一点，所以。类型期的朋友也是这样，就是他们会的领域可以很多，可以同时很多种，对。然后呢，他们本身又是很会思考的，但他们的思考能力不是不像是五号那种深度思考，他们的思考比较像是统合资讯的思考，就是他可以同时做一件事情，然后想着另外一件事情，然后去预测未来的可能性。所以有的时候，就是你在跟这些统合型，然后会收集各种大量收集各种资讯资料，然后在脑子里整合起来，然后去预测说未来我要再尝试什么新鲜事的类型去相处在一起的时候。有时候你会觉得他们好像在分心，不专心跟你讲话。比如说，你跟他吃饭的时候，好了，如果你有类型七的朋友，然后你就跟他吃饭，然后你就会跟他认真聊天，然后你就发现，哎、欸，就是因为在餐厅，可能这餐厅比较吵，比较多人，你就发现，哎、欸，他在听别人讲话，他的眼睛已经飘到陌生人那边去了，就是。请不要太责怪他啦。就是如果你透过这集，希望可以更了解所有类型期为什么会这样。其实有一个部分是因为他们对太多事物都太充满好奇心了，所以有点像是没有没有办法，好像有点克制不了自己要去收取那种探索新鲜的事情，没有办法停止这样。好，所以他们这样一个大胆无畏的精神，或是那种爱冒险或是爱探索精神，有时候会被。被讲说有点像是很负面的，比较不好听，会说是放肆啦、啊，就是没有什么在意，也不太不太会被那个，就是不太在乎，也不太在意现况什么的。好，所以讲到类型期的话，类型期其实有很多的代表人物哦、喔，比如说我们从小看的什么《王牌威龙》啊，还有那个《王牌天神》啊，这些有名的。都谁演的啊？金凯瑞对不对？金凯瑞其实就是类型期的热情者的代表哦，就是带给大家欢笑。还有那个一样很红的电影明星罗宾威廉斯啊，就是早期的话，他有演过那个就是《彼得潘》，还有演过那个《变人》，还有《野蛮游戏》的第一集就是他演的。那后来比较，如果有人看过，可能比较是后期是演那个什么《博物馆惊魂夜》里面的美国总统。对它也是一个类型机，然后呢，还有大名鼎鼎的电影导演跟监制那个史皮史蒂芬史皮博，那你就说，嗯，你看他真的把他的天分运用淋漓尽致，他他监制或是他制作的电影都是娱乐性效果十足的哦，就是那种会让人家充满好奇心去继续看下去的，也可以让人就是去享受那个娱乐以及刺激感。所以类型期呢，有的时候呢，有人会叫他们说是表演者，就是好像就是有各种创意啊，然后嗯、呃、产能极高又爱玩，然后相信生活的美好面，然后会就是寻求多样性，喜欢跟人互动，对。所以有一些类型七，他们的职业上是很适合去当演，就是去演绎的事业，或是当那种公关啊，或是广告、媒体、设计、娱乐圈这些都很适合他们。好，类型七虽然有这么多的好处，对不对？不过它有一个很主要核心的问题，就是呃，吃着碗里看着锅里，就有点意思就是说，好像对于自己正在做的事情觉得不满，然后永远都觉得别人碗里的菜比较好吃。所以就会觉得说，比如说你他在呃类型期的朋友，他在比如说他眼前跟自己的亲呃朋友亲友就是吃饭，然后他就想说哇，今晚在晚上有一个画展要开了，我好想去看呢、哦。如果吃快一点，也或许也可以去那里看一看。所以就是类型期很可能就因为这样，就是因为。就是一直在往外想，然后就想说会不会有更好的事情会错过，会不会等一下一秒我就错过了什么精彩的事情，而导致说好像他没有办法就是享受当下，或是投入于现况中。所以一个比较就是在成长过程中比较不成熟的类型期，就会很容易呃陷入一个一个状态，就是比较不知足啦，不知足的状态。类型其实有一个问题呢，就是说，嗯。因为类型七他差那个什么能量很大嘛，然后又随时都是看起来是很就是笑脸、人积极啊，又鼓舞他人。但这样有时候问题就出现了，因为他们是尽量电池的，对不对？所以也就是说，可能他的电力还没耗完，因为用不尽，然后其他人的电力已经耗的差不多了。这时候就会变得说类型七就就觉得说，哎，为什么身旁人都跟不上我的节奏呢？那他就会有愤怒与受挫的感觉，就会转而就是离开现在领域，到向新的领域。与新的受众来前进，对啊，这某种程度也是一种类型器的困境。再来是暴饮暴食跟很难满足的部分，因为有点像是内在的空虚很很深，所以嗯、呃，类型其实就可能用身体上肉体上的满足来取代那种，就是想要体验新鲜事物的那种。呃，快感也好，还是补足那种空虚也好，就变成说可能用肉体上的愉快，就吃很多东西啊，想要让自己保持在一个精神兴奋的状态。那这样其实对他们来说也是不健康的。然后再来是类型机七的热情者，常常会抱怨说这个很无聊，那个很无聊，讨厌这种情况，讨厌那种情况。有时候是因为他们的环境中缺乏他们想要的刺激感。就是为什么他们会这么在意刺激感，或者是在意需要这些满足呢？有一个很重要、很重要的原因，就是类型七有个核心的恐惧，这个恐惧就是说他要面对自己内在长期压抑，而且把自己的负面情绪锁起来，锁在小河里子里，然后他必须要面对的那种感觉。所以他有点像是他解离的方式是逃向外部，就是寻求外在的一些感官或是任何的刺激，好让他不用面对内在最深的焦虑和恐惧或者是痛苦的感觉。但是其实这样避免这些情绪对他们来说并没有任何的好处哦、喔，因为东西压久了还是得释放出来嘛。哦，所以说，嗯，如果类型期长时间如果处在一个压力过大的状况的时候。就会让自己跟对自己和对他人都会显得没有耐心，就会变得比较挑剔、责骂和冷嘲热讽来泄发泄宣泄内心的挫败感，对呀、啊。嗯，但有的时候也不能全是说怪类型，因为有时候源自于他们小时候的情况。如果小时候遭到虐待的，或是没有照顾好的类型，其很容易就会在成长过程中直接进入到一个不健康的发展当中，也就是好像是散漫的、不专注的、冲动的、狂狂躁的、不顾一切、不计后果的行动，就只为了要摆脱内心感受到的那种痛苦，就是有种说哦，我只要度过今晚就好了。的这种心态，所以呢，以下有几点要来，想要提供给热情热情者们，就是可以帮助自己，也可以帮助你身边的亲朋好友，让你可以让你自己可以有这样的方式可以放松下来。所以，第一个是，当你心中产生开始产生一些跃跃欲试，然后想又要尝试新鲜事物的时候，有时候你可以先停下来，然后问一下自己说怎么了。比如说，又在自己思绪加速，然后想要天马行空的时候，你就停下来问说：我、哦、怎么了？会不会会不会你发现自己又想要，就是等不及想要去尝试新的东西，是想要压抑自己内在的乏,乏味，就是来来避免就是一些焦虑的来源。所以记得停下来看看自己在逃避什么。第二个是，就是你忽视情绪，永远把它关在心中的小盒子里，其实对你没有好处哦。就是说。自己就是还是会受到这个很深的影响，对，所以倒不如说，有时候去感受到你身体上哪里会去呈现出这种负面情绪，然后对自己首先开始说，我觉得如果你觉得悲伤，你就告诉自己说我觉得悲伤；如果你觉得愤怒，就告诉自己说我觉得很愤怒。对，那这是一个就是一个好的开始。第三个就是学习，注意你不来不耐烦的来源。有时候你不仅是因为别人步调跟能量跟不上你而觉得不耐烦，然还有一个更重要就是，你可能对自己也会不耐烦。就是比如说你在学习新技能的过程中，你就会觉得啊、哦、烦哦，然后就会选择说欺骗自己，这样好像自己已经变成很厉害的人。就是有有一个叫做速成专家的，就是这样的一个名称在说明这个状态的类型期。对，因为有时候你只是想象说，因为你思维快，统筹也快，统筹能力也快，收集能力也加，就会就是思维上以为自己已经都学会了，但是其实这个过程没有足够的耐心，也没有不不一定可以真的学到什么，让它开花结果。第四个就是享受寻求生活中寻寻常事物的，就是找到这样的喜悦。对，因为有时候类型期就是为了。想要找到那种就是不同凡响、啊、amazing、很惊人、很 wonderful 的事情的刺激的事物，但实际上活在当下，所有的事情都可以是非比寻常的啊。比如说，嗯，你吃一颗苹果；，比如说你的孩子出生；，比如说你刚经历经历婚一场婚礼，或者是大学跟大学的朋友就是聚同学会的餐这样子，就或是看看美丽的夕阳，这每一个每时每刻都可以对你来说可以是很好很享受的体验。对，所以我最后要对类型七给一个鼓励，就是说你呢最大的天赋就是乐观，还有富足感，就是你有一个感具有感染力的热情，而且不会胆怯，你会让自己活得充实，也会鼓励别人这么做。所以我发现你们其实这样的 super power 是可以去影响到，感染力是可以影响到很多人的。所以不如学着说放慢脚步，让你的心可以平静下来，这样你对别人的影响力也才会更深刻哦。那当你影响力变深刻，实现你个人的就是梦想之后，你也可以保持健康状态，就可以真的是帮助到别人。所以。最后呢，想就是谢谢我们听众今天收听这一集的《天生良品》，发现你的人设。希望这集有让你们更加了解这个可爱的类型，其他的人格特质是什么，以及他可能拥有的成长上会遇到的陷阱或是问题又是什么。感谢你们今天的收听，我们下一集再见喽。